0: Salut c'est Nico pour la zone d'étude, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on va parler de client idéal, de, on va parler d'avatar client, avatar usager, c'est quelque chose que je voulais faire parce que moi-même personnellement j'ai une problématique par rapport au client idéal, c'est à dire que justement en fait si tu ne sais pas ce que c'est un client idéal, ça va être le client parfait qui va euh, kiffer à fond ton produit ou ton service. Ça va être le client qui va dire, qui va voir ton projet et qui va se dire, mais ce projet est génial, ce projet est dingue, je veux absolument bénéficier de ce projet. Et c'est ça, un client idéal, il n'a pas forcément besoin d'être réel, mais le client idéal a vraiment pour objectif de canaliser ton énergie et du moins te fixer, en fait, vers un but à atteindre et se dire, par exemple, moi, ma cliente idéale, elle s'appelle Sabrina. Voilà, Sabrina, je ne sais pas pourquoi, mais moi, personnellement, avec, avec le projet de la Zénétude, je dois absolument atteindre Sabrina, je dois absolument aider Sabrina à tout prix. Et avoir un client idéal, c'est quelque chose que je trouve difficile à faire émotionnellement. Moi, personnellement, Personnellement, j'ai dû faire un deuil par rapport euh, au fait d'être enfermé. Enfin, plutôt, j'ai dû faire un deuil plutôt sur le fait de toucher à tout. Parce qu'en fait, un client idéal, c'est un client très très niché. C'est-à-dire que c'est un client très spécifique. Tu sais que tu ne vas pas toucher tout le monde avec ton client idéal. Et moi, il y a quelque chose dans la vie que j'aime beaucoup c'est ma liberté. C'est ma liberté du corps et c'est ma liberté de l'esprit et pas l'intermédiaire de ma liberté d'esprit parce que j'aime beaucoup en fait lire des bouquins euh, mais que je suis libre de choisir en fait et moi pas l'intermédiaire du client idéal je me disais que j'allais m'enfermer dans quelque chose que j'allais m'enfermer dans une niche et ça me faisait flipper de fou on va pas se le cacher alors du coup l'objectif de ce podcast c'est d'une part euh, que que de te convaincre hein, simplement que le client idéal, ça te permet de gagner du temps par rapport à ton projet, que ça te permet de construire une offre solide, que tu travailles dans l'événementiel. Bon, actuellement, l'événementiel, c'est assez compliqué lié à la crise sanitaire, mais que ça soit un produit, que ça soit un service et que le client idéal t'évite de ne pas se réfléchir et te permet de garder de l'énergie. Alors d'une part, ça sera de te faire comprendre ça, et d'autre part, c'est que le client idéal, bah ça se construit, ça se construit, et je te donnerai quelques clés, je te donnerai quelques pistes qui m'ont aidé justement à construire mon client idéal. Alors, déjà, qui c'est ton client idéal Alors, on va être direct et tout ça, la phrase puissante de ce podcast, le client idéal, il a la dalle <rire> Voilà, sans rime, sans mauvais jeu de mots, je suis désolé. Mais en fait, un client idéal, pour moi, c'est quelqu'un qui est à la dalle de ce que tu fais. Par exemple, quand tu travailles dans le bien-être, bah tu vas plus te renseigner vers des personnes qui sont vraiment fans de bien-être. Je ne sais pas, tu proposes un service de massage à domicile ou quelque chose comme ça, tu vas, tu vas choisir une personne qui pratique des automassages, tu vas choisir une personne qui lit des, des articles sur le massage, qui a absolument besoin de se faire masser, mais qu'il n'y a personne à se faire masser. En fait, c'est au-delà de la personne qui a le plus besoin, c'est... Une personne qui a vraiment la dalle, c'est une personne qui a vraiment la dalle, un client idéal. Je suis désolé, ça a l'air un peu brut de découvrage, euh, mais je pense que le client est idéal, il a la dalle. Je sais pas, moi c'est un petit truc que je me dis, un petit moyen mnémotechnique qui fait rester. Et du coup, si jamais tu un peu choqué, je suis désolé. Mais simplement retenir ça en fait, que le client idéal il a le plus besoin c'est ça te permet d'une part de te renseigner c'est la première étape à faire évoluer parce que tu vas pas forcément euh, ton offre va pas prendre preneur ah, avec une personne on va continuer sur le cas des massages l'exemple des massages tu vas pas ton offre de massage ne va pas forcément être preneur pour une personne qui est totalement chill qui est totalement détendue, ou alors qui déteste se faire toucher ça sera pas la bonne cible on va pas se le cacher et un client idéal ça te permet de te fixer la première étape the first step tu vois tu apprécieras mon accent anglais mais le, le le client idéal voit ça comme la première marche pour justement aller au premier étage deuxième étage et ainsi de suite le client idéal se fixer un client idéal, c'est comme si tu, re, tu voyais la première marche et tu regardais en fait où est-ce que tu dois poser les pieds et c'est exactement ça le client idéal, c'est la personne qui a le plus besoin et le petit tips que je te dis également qui est apparu dans The letter de Gary Holberg, Gary Holberg c'est le plus grand rédacteur de pages de vente de bah voilà euh, avec une certaine réputation, il, il a écrit The Brochures Letter et justement il délivre tous ses secrets. C'est un livre euh, pff, exceptionnel. Et dans son bouquin, il parle de la récence. C'est-à-dire que tu auras plus de chances euh, d'acheter, euh, on va toujours prendre le cas des massages. Tu auras plus de chances de vendre à une personne qui a acheté un bouquin de massage euh, la semaine dernière qu'une personne qui a acheté un bouquin de massage il y a un mois. Et ça, tu vois, je pense que c'est vraiment à prendre en considération que plus c'est récent, plus tu auras de chances euh, que la personne puisse acheter ton produit, ton service ou bénéficier de ton offre. Du coup, ton client idéal, c'est d'une part, qui a la dalle, qui a le plus besoin et qui achète récemment ce que tu fais en termes de service alors, maintenant, on va voir comment se construit un client idéal. Et pour moi, il y a deux choses à voir dans le client idéal. Démographique, démographiquement, ça va être son âge, son sexe, parce que ça, ça ne veut pas être le même langage Par, que tu parles à une personne de 20 ans, à une personne de 50 ans. Ça ne veut pas être le, les mêmes termes, les mêmes mots, le même vocabulaire que tu vas employer. Et du coup... Déjà connaître la démographie c'est vraiment important, la démographie c'est également peut-être ses revenus aussi parce que tu vas pas fixer les mêmes prix par rapport euh, je te dirais justement à une personne euh, qui est étudiante, à une personne euh, qui euh, fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça ne va pas être... Les mêmes prix, ça va pas être les mêmes prix euh, en termes de démographie euh, si cette personne est salariée ou non, parce que par exemple, quand tu fais de la vente de formation, il y a euh, CP, CPF, je, je ne sais plus trop, je ne suis pas très calé en termes juridiques, mais les salariés ont un budget pour les formations. C'est-à-dire que leur boîte leur donne un budget pour les formations et euh, les salariés, euh, bah, du coup, ils ne payent pas les formations. Je te dirais les formations euh, comme euh, moi, je vais faire une formation épanouissement au travail et je vais voir l'organisme justement qui sert ça. Et si quand tu es salarié, si cette formation t'aide dans la boîte, tu ne payes pas de ta poche, tu vois Et ce ne sera pas la même chose que justement tu prends ça en considération que si c'est un étudiant pour reprendre... Euh, euh, la même chose. Et connaître la démographie, c'est vraiment primordial. Parce que connaître la démographie, c'est d'une part savoir à qui tu vas t'agresser, quel langage utiliser, mais d'autre part, c'est voir aussi la portée. Parce que si c'est une démographie pour toi, dans l'idéal, c'est une personne qui habite en ville ou une personne qui habite à la campagne, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Tu vois Ce n'est pas du tout les mêmes... Ça ne répond pas aux mêmes besoins. Parce que je pense que... Tu vends de quoi faire des barbecues à des personnes qui habitent à Paris, ça ne va pas forcément trouver preneur. Enfin, après, moi, je n'habite pas à Paris et je ne sais pas si on fait des barbecues à Paris. Mais je pense que les barbecues, ça sera plus dans la campagne où tu n'as personne, où, voilà, où tu es chill, tu es tranquille avec ta petite bière, tes quoi. Et ça, c'est vraiment à prendre en considération, je pense, que justement, euh, entre la ville, la campagne, l'âge et tout ça, il faut vraiment euh, prendre ça en considération pour faire ton client idéal. D'autre part, c'est la psychographie. La psychographie, là, ça va être plus par rapport aux valeurs, par rapport à la sensibilité, par rapport aux usages de, de la personne. Et je vais mettre un accent sur les usages après. J'ai hésité à faire ça en troisième partie, mais les usages, c'est primordial à prendre en considération. D'une part, du coup, la, psycho la psychographie, ça va être la valeur, la sensibilité. Est-ce que la personne tu essaies de toucher à une sensibilité écologique on va reprendre le cas du massage de tout à l'heure les massages est ce que tu as est ce que les personnes que tu as envie de toucher est ce qu'elles ont des valeurs écologiques du coup tu vas formuler des valeurs écologiques dans ton offre tu vas dire je sais pas tu utilises des produits euh, éco responsables et ainsi de suite et connaître les valeurs connaître la sensibilité de chaque personne ça te permettra justement quand tu vas créer ton contenu quand tu vas créer ton produit, ton service, ton événement, ton projet n'importe ça va te permettre justement d'avoir une certaine ligne éditoriale et avoir un tableau moi tu vois j'ai un tableau entre ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire en l'occurrence moi je sais que mon audience elle a une sensibilité écologique cette sensibilité écologique n'est pas forcément super prononcée mais elle est quand même présente par exemple et je sais que je ne vais pas forcément faire de gaffe quand je vais montrer que je mange de, de la viande, du bah, style du poulet et tout ça, tu vois. Mais je ne vais pas... Euh, je, 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 bon, l'exemple sera peut-être un, un peu trop gros, mais je ne vais pas montrer des photos d'abattoir Mais non plus, je ne vais pas dire que je vais à Buffalo Gris. Enfin, <rire> tu vois ce que je veux dire. Déjà, ça n'a pas d'intérêt, mais bon. En fait, c'est vraiment connaître la limite que ton audience peut accepter ou non et ça c'est vraiment primordial je pense que la psychographie aussi à prendre en considération euh, je peux te prendre un autre cas de psychographie également c'est en termes très développement personnel moi je sais que mon audience elle aime bien quand je mets des études psychologiques sociologiques et tout ça et les postes où je parle un peu plus de développement personnel que je mets euh, justement euh, je vais pas dire une, une citation inspirante elle sera moins dedans, tu vois, et du coup, ça veut dire que ce n'est pas le même langage, parce que je sais que mon audience a besoin de psychologie, mon audience a besoin de sociologie pour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est un gage de succès, n'importe, moi aussi je découvre un peu tout ça, et justement, prendre ça en considération, je, tu sais où tu dois aller, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois pas faire, et faire une psychographie, te dire que, ok, d'accord, je veux vraiment une audience très cartésienne et non pas une audience assez holistique, une audience assez euh, ouverte sur la spiritualité, ça va te permettre d'employer un langage peut-être un peu moins euh, évasif, mais un langage plutôt concret. Et enfin, je te disais que j'allais faire quelques, euh, un petit aparté sur les usages. Les usages, alors ça par exemple, on peut prendre le cas des podcasts, on peut prendre le cas euh, d'Instagram, mais là, en l'occurrence, vu que tu écoutes un podcast, euh, je te... on va parler de ça, peut-être que tu écoutes ce podcast lorsque tu fais autre chose. Peut-être que tu écoutes ce podcast, je, je ne sais pas, en te maquillant, en faisant la vaisselle, ou alors en allant à ton lieu de travail ou en soirée avec tes potes. Mais la différence, par exemple, à un podcast, c'est que généralement, tu fais autre chose. Comparé à YouTube, je te dirais, où tu es plus concentré sur la, euh, sur la vidéo. Ça ne sera pas les mêmes usages. Ça ne sera pas les mêmes usages et prendre ça en considération. Quel est l'usage de ton client idéal moi je sais que mon client idéal justement il n'a pas forcément le temps de regarder une vidéo sur euh, je vais te dire euh, une vidéo sur euh, la méthodologie de projet comme ça parce que mon client idéal est, est passé à l'action étant des trucs et ça marche pas forcément tu vois. Et je me dis que pour mieux matcher avec mon client idéal bah peut-être que mon client idéal va écouter ce podcast alors qu'il travaille. Tu vois ce que je veux dire pour moi, tu vois, c'est toute ma stratégie dessus. Et ça, c'est prendre ça en considération. L'usage par rapport au client idéal, c'est comment euh, ton audience, comment les personnes utilisent, utilisent que ce soit un réseau social, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ou alors un moteur de recherche, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify, n'importe. Comment ton client idéal utilise ça Par exemple, moi, je sais que sur Instagram, même si j'ai un compte Instagram et tout ça, que je suis vraiment actif dessus, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, hop, la petite coup de pub, <rire> je plaisante. Mais plus sérieusement, je sais que mon usage personnel d'Instagram, j'interagis jamais. Je mets jamais de likes, je mets jamais de commentaires, du moins euh, maintenant, je me force un peu parce que je suis dans le grenage, mais je sais que j'ai des potes qui regardent, qui sont à fond dans ce que je fais. Mais ils regardent pas mes stories, ils ne regardent pas mes likes, ils ne regardent pas mes commentaires et tout ça. Mais je dis pas qu'ils sont à fond à me soutenir. Non, ils sont à fond quand je vais en soirée avec eux. Ils me parlent d'un post que j'ai fait il y a deux jours. Et moi, je me disais, mais attends, tu sais ce que je fais Alors qu'ils n'ont jamais mis de like. Et ça doit faire un peu plus d'un an, voire un peu moins d'un an, je sais plus trop, que j'ai lancé ce projet. Et prendre en considération... Les usages de ton client idéal, ça va te permettre vraiment que dans des moments de darn, ça va te permettre de te dire « Ok, mais tu pas tout seul. Il y a quand même des gens qui regardent ce que tu fais. Il y a quand même des gens qui sont là pour toi. Il y a quand même des gens qui apprécient ton travail. » Ou alors le contraire. Peut-être que justement, en ce moment, tu dois pivoter. Tu dois peut-être faire autre chose pour justement satisfaire ton client idéal pleinement. Alors voilà J'espère que ce podcast t'a plu. Je t'invite à t'abonner sur Instagram, à mettre une bonne note sur Spotify si j'ai bien fait mon devoir et si maintenant tu sais comment calibrer ton client idéal. Du coup, c'était Nico. En attendant, soit chill tout en te donnant à fond dans tes projets et je te dis à la prochaine. Ah non, j'ai oublié, bien évidemment, j'ai fait le petit call to action. Si tu souhaites développer tes émotions, si tu souhaites justement développer ton potentiel par la gestion, émotionnel, je t'invite à télécharger l'ebook «« Les 7 piliers pour développer tout son potentiel » qui se trouve en lien dans ce podcast, en description plutôt. Et là, j'ai fait mon travail. Bon, allez, je te dis à la prochaine. Ciao